0: Panen raya menyisakan jerami, beras di tanak menghasilkan nasi. Halo sahabat bumi, selamat datang di podcast kolaborasi. Podcast ini merupakan hasil kolaborasi antara Departemen Lingkungan Hidup BMUI, Bmkmipb, IPB, BMKM Unpad, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah turut berpartisipasi dalam rangkaian kolaborasi ini. Dan perkenalkan, saya Rafi Muhammad dari Energi Karya Indonesia. Eh, sebelumnya, Enri Karya merupakan platform yang bertujuan untuk menciptakan environmental collaborative ecosystem dengan tiga pilar utama, education and research, pengabdian masyarakat, dan environmental services. Sahabat Bumi, pada podcast kolaborasi kali ini, kita memiliki tujuan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 5 Juni nanti. Mungkin banyak dari Sahabat Bumi di luar sana yang masih bertanya-tanya nih, apa sih Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu? Jadi, Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan peringatan tahunan setiap tanggal 5 Juni dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan mengambil tindakan lingkungan yang positif seperti ada aksi perlindungan lingkungan dan lain sebagainya guna melindungi alam dan bumi. Hari Lingkungan Hidup pertama kali ada pada tahun 1972 dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB yang didasari pada Konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang dilaksanakan pada 5 Juni Tahun 1972 di Stockholm Dan berbicara mengenai gerakan lingkungan hidup, kampanye lingkungan hidup, dan aksi peduli lingkungan, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai sejauh mana nih gerakan lingkungan di setiap kampus sudah dilakukan. Dan berdiskusi mengenai isu lingkungan, baik itu di setiap kampus, ataupun di tingkat nasional. Dan untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama dengan kita semua. Para penggawal lingkungan hidup dari berbagai universitas di Indonesia. Pertama ada saudara Galang Prakasa, kepala departemen lingkungan hidup BUMI 2020. Halo Galang. Halo Rafi. Iya, apa kabar Galang? Ya, alhamdulillah baik. Luar biasa. Kemudian ada baik. Kemudian ada Miftah Fadlu Rahman, menteri lingkungan hidup BMKM IPB 2020. Halo, Miftah. Selamat malam
1: Halo Raffi dan semua Malam Vi.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat mantap
0: Alhamdulillah, baik Kemudian ada Tarik Muhiban Kepala Departemen lingkungan Hidup BEM Kema Unpad Halo Tarik Halo
2: Kang Raffi, malam
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik
0: Baik, luar biasa Kemudian ada uh, kau ini. Kepala Kementerian Lingkungan Hidup Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Uh, selamat uh, malam, Kau ini.
3: Selamat malam, Mas Raffi.
0: Iya, apa kabar, Kak?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, luar biasa sekali. Um, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penggawa lingkungan hidup dari berbagai universitas yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang dan berdiskusi bersama pada podcast kita kali ini. Um, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut nih, uh, seperti yang kita ketahui kan uh, gerakan lingkungan itu identik dengan slogan yang namanya Think Globally Act Locally. Dimana karena hal tersebut gerakan lingkungan itu di setiap tempat atau wilayah memiliki ciri khas masing-masing. Uh, mungkin teman-teman semua bisa banget nih berbagi kepada sahabat bumi pendengar kita atau menceritakan sedikit mengenai apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing BEM, utamanya dalam isu lingkungan hidup. Mungkin boleh banget ya, dimulai dari uh, kak Galang. Silahkan.
4: Oke, okay, makasih Raffi untuk kesempatannya. Sebenarnya kalau dari Departemen Lingkungan Hidup BEM Universitas Indonesia sendiri, kita memiliki tiga fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi edukasi, yang kedua adalah fungsi pengabdian masyarakat dan yang ketiga adalah fungsi kajian dan advokasi lingkungan. Nah, dari ketiga uh, fungsi yang ada di DRH BMOI itu harus uh, jalan berdasarkan isu yang ada baik itu isu di tingkat kampus ataupun isu di tingkat nasional gitu. Kayak contohlah uh, edukasi edukasi dari DLHBM UI ada Green Reaction kita e, bentuk edukasinya bisa melalui online ataupun melalui, melalui offline gitu, tapi tentunya dengan kondisi saat ini yang sekarang sedang pandemi kita harus secara adaptif lah ya, untuk mengikuti atau agar bisa tetap mengedukasi teman-teman e, mahasiswa yang lain gitu, bagaimana Delha hadir untuk membumikan suatu isu dan dikemas dengan cara yang menarik. Lalu isu yang kedua atau fungsi yang kedua adalah pengabdian masyarakat melalui green charity. Di Delha Bmui sendiri terdapat dua kegiatan. Yang pertama waste for scholarship adalah bagaimana DLH Delha Bmui hadir untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa UI untuk bergerak secara nyata untuk lingkungan. Nantinya eh, sampah yang dikumpulkan oleh DLHBM UI ini akan dikonversi dalam hal ekonomisnya yang nanti akan eh, dikonversi dalam bentuk uang untuk beasiswa bagi teman-teman mahasiswa UI. Lalu yang berikutnya adalah eh, community service atau pengabdian masyarakat adalah bagaimana DLH UI hadir untuk memfasilitasi teman-teman e, bergerak nyata untuk lingkungan. Lalu fungsi yang ketiga adalah kajian advokasi adalah bagaimana DLH BMUI, BMUI hadir untuk menyikapi isu yang terjadi, baik itu e, isu yang memang sudah menjadi concern dari DLH BMUI ataupun isu yang insidental, karena kita juga harus responsif terhadap isu yang ada. Lalu selain dari tiga fungsi tersebut, kita juga memiliki dua program kerja. Program kerja yang pertama adalah program kerja UI Youth Environmental Action. Adalah e, bagaimana kita mengumpulkan inovasi-inovasi terbaik. Baik itu tingkat nasional maupun tingkat internasional. Untuk tahun ini, e, UI Youth Environmental Action akan mengusung tema renewable energy agar kita tahu sebenarnya inovasi apa yang bisa kita dukung untuk menyelenggarakan renewable energi terbarukan. Lalu di program kerja yang kedua, ada Green Rangers, adalah bentuk kaderisasi bagi teman-teman mahasiswa UI untuk tentunya bergerak secara nyata bagi lingkungan. Di tahun ini, di Green Rangers sendiri berbentuk atau outputnya adalah membuat komunitas. Jadi, di Green Rangers kita akan memberikan semacam kurikulum yang nantinya teman-teman Green Rangers akan bisa bergerak secara mandiri bersama komunitas yang dibuatnya. Gitu sih, Vi.
0: Wow, menarik sekali ya. Berbagai sektor dikemas uh, dan berusaha untuk bisa dipenuhi oleh Departemen Lingkungan Hidup BMUI. Uh, mungkin kita bisa coba juga nih uh, dari BEM uh, IPB nih. Uh, bisa juga untuk Sharing bagaimana sih gerakan-gerakan uh, lingkungan yang sudah dilakukan oleh teman-teman uh, BMKM IPB di kampus? So, mungkin dari Kak Mifta boleh banget nih untuk uh, menyampaikan. Oke, okay,
1: V. Uh, sebelumnya, terima kasih uh, ya. Jadi, buat di Kementerian Lingkungan Hidup BMKM IPB, kita memang termasuk ke dalam uh, Kementerian atau sorry, Kemenkoan, di, di pelayanan dan pengabdian sehingga memang. Fungsi kita uh, lebih mengarah kepada dua hal tersebut, yaitu pelayanan dan pengabdian. Nah, uh, dengan fungsi kita tersebut, kita punya beberapa tujuan. Nah, salah satunya itu kita berusaha meningkatkan kapasitas tentang kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kapasitas ini kita angkat uh, dengan dua hal, yaitu dengan uh, Meningkatkan pengetahuan, juga penyediaan alat-alat atau fasilitas yang mendukung terhadap
5: kepedulian lingkungan, khususnya di kalangan mahasiswa. Dari
1: hal tersebut, kita juga punya beberapa program kerja, seperti berantas atau berani atasi sampah, kemudian juga kedua senjata hijau, dan ketiga suara lingkungan. Nah, e, berani atas sampah ini memang program kerja yang sudah kita lakukan sejak tahun lalu. Pa, yang outputnya pada akhirnya adalah kita berharap setiap mahasiswa itu memiliki green lifestyle yang selalu diaplikasikan di setiap harinya. Kita mulai di kampus, dan kita berharap hal itu bisa terus berlangsung di kegiatan sehari-harinya di luar kampus. Kemudian, kedua ada senjata hijau. Ini merupakan suatu program kerja yang kita berusaha menyediakan gitu alat-alat yang bisa dipinjam oleh setiap formawa agar setiap di acara mereka itu dapat terwujudkannya sifat kepedulian lingkungan salah satunya dengan menghasilkan sampah yang minim dalam kegiatan kegiatannya dan fungsi selain itu adalah menjadi wadah berkumpulnya setiap orang-orang atau ormawa yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nah, hal itu kita tampung dengan adanya program kerja kader lingkungan. Nah, ini disediakan untuk mereka-mereka yang memang memiliki kepedulian lebih terhadap lingkungan, mereka yang ingin menyalurkan itu setiap kepeduliannya, setiap ide-idenya terhadap lingkungan. Dan yang kedua adalah adanya forum lingkungan. Ini hadir sebagai sarana untuk berkumpulnya setiap organisasi atau remawah yang ada
5: di kampus untuk berkolaborasi
1: seperti itu dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak baik pada lingkungan. Terkait dengan analisis kebijakan, kita memang bekerja dengan kementerian lain, seperti Kementerian Jagrikom dan Kementerian Japus atau Kebijakan Kampus nah salah satunya memang di tahun ini kampus IPB ini memiliki mimpi besar yaitu Green Campus 2020. Nah, dalam pengaplikasiannya ini kita ikut mengawal namun tidak sendiri tapi bersama dengan kementerian kebijakan kampus
5: tersebut.
0: baik terima kasih luar biasa sekali menarik sekali gerakan uh, yang sudah gerakan lingkungan hidup yang sudah dilakukan di Uh, oleh PB di lingkup kampus. Mungkin kita bisa coba beralih ke BMKMA Unpad. Uh, bagaimana sih sebenarnya gerakan lingkungan hidup yang sudah dilakukan di Unpad sendiri saat ini? Boleh banget, Mas Torik uh, untuk menyampaikan.
2: Oh iya, <tuh> Tes. Halo. Uh, jadi kayak gini ya untuk lingkungan hidup di BMKMA Unpad ini, kita mau coba kita menyasar pada tiga hal dengan setiap tim yang ada di internal kita, yakni ada tim aksi, terus juga tim advokasi dan juga tim media. Kita menyasar pada tiga, yakni tim aksi ini sangat ketat untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat utamanya dan juga kepada kemah 4 atau mahasiswa empat dengan berbagai kegiatannya, diantaranya ada Earth Day. Earth Day ini rangkaian yang cukup panjang karena terhitung hampir satu tahun ya kalau idealnya ya dalam kondisi normalnya itu ada penanaman, pembersihan sungai terus juga ada sosialisasi edukasi ke setiap fakultas terus juga eh, di tim aksi juga kita memegang sebuah program namanya Geman Nirmala atau Gerakan Mahasiswa Benahi Ruang Manusia dan Alam itu kita turun ke desa, ke masyarakat kita rencat kita mau buat sebuah hasil apa namanya bahan limbah-limbah gitu kita coba bikin sebuah produk yang kemudian akan dipamerkan di di kegiatan akhir atau di festival lingkungan hidup pada akhir dari Earth day kayak gitu di situ juga kita sosialisasi tentang menjaga sampah dan sebagainya membersihkan sampah kayak gitu terus di tim advokasi ini lebih menyasar kepada rektorat, karena di UNPAD itu sendiri belum ada sebuah kebijakan dan pedoman yang saklek untuk menerapkan yang namanya konsep Green Campus, kayak gitu. Jadi, tim advokasi ini mencoba, sebuah, mencoba membuat sebuah naskah akademik yang mengatur kegiatan-kegiatan dari mahasiswa UNPAD ini tetap memperhatikan dampak-dampak lingkungannya. Terus juga ada tim media, tim media di sini kita melalui Instagram Unpad Hejo, uh, melakukan sebuah sosialisasi edukasi terkait dengan lingkungan, terus juga kita memberikan uh, feedback, maksudnya konten-kontennya ini interaktif, nggak cuma satu dari-dari kita aja, tapi juga dari audiens kayak gitu. Terus juga untuk tahun ini, uh, dari BMK Unpad juga lebih menyasar kepada isu-isu yang berkaitan dengan sampah, Terutama di dalam kampus dan juga perubahan iklim Dan satu lagi Green Campus itu sendiri Kayak gitu
0: Oke baik uh, Terima kasih uh, dari bem BEMGMA UNPAD luar biasa sekali nih, Gerakannya juga berupaya untuk bisa menciptakan uh, iklim lingkungan hidup Yang uh, kondusif dan, dan tentunya menarik untuk diikuti oleh uh, mahasiswa Di uh, UNPAD itu sendiri Sekarang itu. kita mungkin kita mungkin ingin mendengar juga nih Dari Universitas Brawijaya Apa aja sih sudah dilakukan oleh BEM-nya Utamanya dalam hal gerakan uh, Lingkungan hidup, mungkin Kak Wini bisa banget Menyampaikan Kak Wini
3: Ya uh, Jadi dari Kementerian Hidup KMOB 2020, kali ini kementerian kita dibawahi oleh Kemenkuan Pemertian Masyarakat. Jadi di LH ini kita memiliki lima tujuan, yaitu ada tujuan edukasi, aksi, hasil, kerjasama, dan pelayanan. Nah, dari semua tujuan itu kita rangkup menjadi dua gerakan, yaitu gerakan pengabdian untuk Brawijaya dan pengabdian untuk masyarakat. Nah, kalau untuk pengabdian Brawijaya sendiri atau kita bisa sebut sebagai sisi internalnya, kita mempunyai empat program di mana program itu kita sasarkan, eh, kita tujukan sebagai bahan edukasi masyarakat Brawijaya. Jadi program terkait yang pertama itu ada beasiswa sampah. Beasiswa sampah ini berlaku untuk satu periode pe Pengurusan di tahun 2020 di mana uh, tujuannya adalah memberikan beasiswa dari hasil pengelolaan sampah kayak sampah jenis anorganik kayak kertas, kardus, botol, barang bekas lainnya. Nah kegiatannya itu yang udah kita lakuin seperti pick up service, uh, terus uh, BS charity. Sebenarnya kegiatan di beasiswa sampah sendiri itu banyak, tapi karena adanya Corona ini jadi agak ter Uh, sendat juga ya nasi kita masih menunggu Nanti akan kolaborasi dengan BS uh, On event Seperti Raja Brawijaya uh, pk 2MU nya Universitas Brawijaya gitu. Nah terus kegiatan uh, Program selanjutnya itu ada Green Warrior Green Warrior ini uh, Seperti halnya sama halnya Dengan UI ya Jadi kita tuh uh, mengadakan sekolah lingkungan Sekolah Longkongan ini ditujukan untuk seluruh mahasiswa UB uh, untuk mengedukasi serta mencetak generasi pencinta lingkungan di uh, ranah Brawijaya sendiri. Di situ juga kita mengandung edukasi dan aksi di mana edukasi ini kita mengedukasi semua pesertanya nanti tentang Green Campus dan uh, mempersiapkan mereka untuk aksi dalam Brawijaya maupun pengabdian ke masyarakatnya. Terus ada CFD Brawijaya. Jadi di di Brawijaya di kita itu uh, uh, mengadakan Car Free Day Brawijaya di mana uh, tujuan utamanya itu untuk menurunkan ketergantungan uh, civitas Brawijaya terhadap pemakaian kendaraan dan untuk menurunkan emisi di Brawijaya sendiri.
0: Baik, terima kasih banget Kak ini sudah uh, berbagi dengan kita mengenai gerakan lingkungan uh, di Universitas Brawijaya. Um, seperti yang tadi sebelumnya sempat sudah uh, sempat uh, saya katakan bahwa uh, setiap uh, gerakan lingkungan atau aksi uh, dan lain sebagainya itu memiliki ciri khas di masing-masing uh, wilayah, di masing-masing tempat. Dan pastinya dari masing-masing universitas memiliki isu utama yang diangkat uh, dalam uh, satu tahun ini. Sebagai isu sebagai koridor utama dalam melakukan gerakan-gerakan atau aksi-aksi lingkungan uh, dalam periode satu tahun ini uh, mungkin tadi udah, sudah ada beberapa yang menyebutkan juga mengenai isu-isu-isu utamanya uh, tapi yang menarik adalah apa sih kesulitan atau tantangan mungkin lebih lebih menarik kita bilang tantangan dalam uh, membumikan isu lingkungan di masing-masing kampus di, kepada masing-masing ke masing-masing mahasiswa kampusnya uh, utamanya dari si isu utama itu tadi Apakah tantangan yang paling uh, uh, Menantang Wow tantangan yang paling menantang mungkin uh, Dalam membumikan isu lingkungan itu Karena kan pasti pastikan uh, Banyak yang mahasiswa yang masih berpikir Kayak uh, isu lingkungan Itu suatu isu yang nanti sajalah Mungkin banyak, banyak mahasiswa juga yang berpikir Kayak lebih tertarik terhadap Isu sosial politik dan lain sebagainya Sehingga isu lingkungan mungkin bukan suatu isu yang inklusif atau yang menarik untuk diikuti oleh semua orang. Mungkin dari kawin ini boleh uh, berbagi kepada kita semua bagaimana tantangan di uh, Universitas Berwijaya sendiri untuk membumikan isu lingkungan, utamanya isu utama yang sedang dibawa oleh uh, Kementerian Lingkungan Hidup. Uh,
3: oke okay. Sebenarnya kalau misalnya isu lingkungan sendiri, banyak ya pasti di setiap miss pun pasti akan memiliki banyak isu lingkungan. Tapi kalau misalnya dari Brevijaya sendiri, isu yang paling bener-bener, yang paling uh, sangat menantang itu adalah isu tentang pengelolaan sampah Dimana pengelolaan sampah ini menjadi uh, permasalahan yang uh, sedikit riskan gitu ya untuk kawasan Brevijaya sendiri.
0: Oh, oke, okay. uh, tanpa berarti, tantangan terbesar tadi adalah ada di kesadaran mahasiswa. Salah satunya uh, menarik, memang, kesed, membahas mengenai kesadaran mahasiswa, tapi mungkin uh, dari uh, Torik, bagaimana sih sebenarnya kondisi uh, tadi uh, uh, berkaitan juga, seperti yang sudah dikatakan Kau, Kau ini tadi, mengenai kesadaran mahasiswa di... Sekarang berarti di uh, UNPAD sendiri dalam masalah lingkungan hidup. Dan utamanya, apa sih tantangannya menghadapi hal tersebut dalam membumikan isu lingkungan hidup dan tentunya membumikan dari isu utama tadi yang diangkat oleh uh, DLH BEM UNPAD itu sendiri uh, pada, saat -saat, uh, pada
2: kondisi saat ini. Uh, Oke, okay. jadi sebenarnya isu yang... ...pun itu sebenarnya kalau Green Campus itu emang kita inisiasikan sendiri karena di Unpad itu sering banget kita mendengar soal green Campus, green kampus, tapi soal green kampusnya ini nggak pernah eh uh, apa ya? terjabar apa dijelaskan dengan pasti oleh Unpad. Sebenarnya Unpad tuh green kampusnya seperti apa sih? Nah, di sini makanya coba tahun ini mau kita coba ulik terus juga soal sampah dan iklim <tuh> itu sebenarnya hasil dari survei yang pernah kita sebar di awal kepengurusan apa sih kemauan empat ini tertarik dengan isu seperti apa kalau misalnya di tingkat luar ya apa isu luar itu kemauan empat lebih tertarik dengan isu iklim dan kalau misalnya isu yang ada di internal unpad itu sendiri lebih tertarik dengan isu pengelolaan sampah kalau misalnya kita ngelihat perilaku mahasiswa kemauan empat itu eh dalam hal lingkungan ya mungkin dari segi apa buang sampahnya kayak gitu ya perilakunya itu Sebenarnya kan sebelum kita adanya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, itu harusnya ada sebuah e, peraturan ketat dan juga diimbangi dengan fasilitas yang ada. Karena beberapa fakultas di UNPAD itu sendiri tidak mengakomodir adanya tempat sampah yang e, sesuai. Jadi maksudnya kayak tempat sampah ini e, enggak, tidak terpilah gitu, campur-campur aja, terus juga jaraknya antar koridor itu juga cukup jauh. Akhirnya orang-orang tuh e, ngerasa kayak males buang sampah karena mikirnya bakal jauh dan sebagainya. Ditambah, e, mau Pat ini lebih berpikir kalau ah nanti pasti bakal ada cleaning service yang datang untuk ngebersihin. Kalaupun nggak ada, sampahnya yang bakal tetap ada di situ, nggak bakal ketahuan siapa yang habis buang sampah di situ. Maksudnya kayak emang belum ada kesadaran secara penuh kalau ini tuh sampah gue, ini tuh sampah uh, temen gue, kayak gitu, gitu Tapi sampai saat ini sebenarnya nggak sejelek itu uh, kemahunpat, karena kita punya beberapa UKM, terus juga beberapa lembaga komunitas yang emang uh, senang dengan hal-hal lingkungan. Kayak misal Mapala itu hampir di seluruh fakultas itu ada karena MAPALA kan juga sebagai garda terdepan dalam uh, menjunjung uh, cinta lingkungan, kayak gitu. Terus juga komunitas-komunitas macam kelompok uh, karya mahasiswa itu uh, ada beberapa di fakultas juga, emang naikin isu-isu tentang lingkungan, kayak misal di fakultas perikanan itu tentang kelautan, isu apa uh, lingkungan yang ada di laut, seperti apa, kayak gitu. Jadi sebenarnya uh, di UNPAD, sudah ada, tapi untuk secara penerapannya, ya masih dibilang cukup e, rendah lah kayak gitu. Kayak gitu, Raffi.
0: Uh, kalau mendengar dari uh, tadi pemaparan dari uh, Torik mengenai apa sih isu yang... Diangkat salah satunya adalah yang fokus yang menjadi menarik bagi mahasiswa adalah isu limbah padat dan tadi uh, isu sampah. Uh, dan tadi seperti kau ini juga sampaikan bahwa di Brawijaya juga isu sampah menjadi suatu hal yang uh, diangkat juga menjadi uh, suatu hal yang uh, berupaya diupayakan untuk bisa di, dibumikan lebih lagi kepada mahasiswa, kepada civitas akademika dan kepada uh, seluruh komponen pendukung dari universitas-universitas masing-masingnya. Uh, Tadi juga sempat disebutkan juga di awal uh, bahwa BMKM IPB di sini memiliki uh, beberapa program atau mungkin uh, juga isu mengenai limbah padat itu sendiri atau sampah itu sendiri. Uh, mungkin Fah uh, di sini bisa coba disampaikan juga tantangannya apa sih uh, dari kalau di IPB sendiri dalam uh, membumikan isu lingkungan hidup. Uh, mungkin bisa juga uh, di ekspos juga mengenai bagaimana membumikan isu mengenai persampahan dan lain sebagainya. begitu Karena kan uh, IPB mungkin ide, uh, dekat sekali juga dengan uh, lingkungan dan lain sebagainya. Pasti uh, mungkin akan ada kecondongan-kecondongan uh, mahasiswa yang lebih peduli lingkungan atau justru malah uh, sebaliknya. Mungkin bisa coba kami fitah, uh, sampaikan.
5: Uh, pada
1: kesempatan kali ini, uh -huh. Uh, gue bakal sedikit cerita ya tentang gimana kondisi di kampus. Salah satunya tadi tentang tantangan besarnya lah, istilahnya kayak gitu. Nah, uh, di kampus ini seperti yang tadi sempat gue bilang, bahwa memang uh, tahun ini tuh IPB, IPB punya mimpi besarnya gitu. Di tahun 2020 ini yaitu Green Campus. Nah, tentang Green Campus ini sebenarnya poin-poin yang ada di dalamnya itu banyak ya. Nah, poin-poin besarnya itu memang terkait tentang Green Transportation, Green Building gitu terus juga tentang pengaturan air, dan salah satunya juga tentang pengelolaan sampah. Uh, memang, dari Girin Kampus ini sudah cukup diangkat dari beberapa tahun sebelumnya, sehingga uh, jika berbicara tentang kepedulian terhadap lingkungan, sebagian besar mahasiswa, gue rasa memang udah punya gitu, udah tumbuh kesadaran terhadap kepedulian lingkungannya. Uh, terlebih, seperti yang tadi Raffi bilang, benar banget, ilmu-ilmu uh, yang kita pelajar di sini memang sebagian besar terkait juga sama lingkungan, kayak gitu. Uh, contohnya, kalau di Unpad tadi ada fakultas uh, kelautan gitu ya. Nah, di kita juga memang uh, banyak gitu. Fakultas-fakultas yang ilmu yang dalamnya itu terkait banget sama lingkungan. Fakultas Perikanan atau FPIC, juga ada fakultas kehutanan fakultas-fakultas pertanian, dan yang lainnya gitu. Bahkan untuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen, FEM itu juga di juga ditelisik menjadi ilmu yang memang diperdalam lagi terkait, terkait, terkait terkaitannya dengan lingkungan. Jadi, uh, jika berbicara tentang kepedulian uh, yang kita lihat, memang sejauh ini uh, KNI PB itu sudah cukup tinggi kepedulian terhadap lingkungannya. Nah, uh, tapi tentang pengaplikasian ini, nah uh, setelah kita uh, kemarin gerak di awal tahun 2020 yang kita lihat memang ternyata dalam pengaplikasian uh, sikap kita untuk mengaplikasikan kepedulian terhadap lingkungan itu yang paling berat itu adalah mengubah budaya gitu atau kebiasaan gitu gimana enggak karena kita lihat kita biasa membuang satu sampah di satu tong sampah gitu ya tidak terpilah atau tiga tong sampah, tiga jenis tong sampah itu udah kita lakukan selama bertahun-tahun gitu ya nah di kampus ini kita biasa untuk memilah uh, ke dalam tiga jenis sampah tantangan terbesar menurut kita adalah berubah kebiasaan atau budaya itu sendiri gitu dan jadi ke depan uh, kita yakin bahwa uh, ini akan bisa diaplikasikan dengan baik tapi memang butuh waktu yang
5: panjang
0: oke okay. uh, tadi mungkin dari tiga teman-teman uh, kita dari berbagai universitas tadi tiga sebelumnya tiga universitas sebelumnya um, memiliki suatu uh, isu yang ident uh, suatu kesamaan isu mengenai green campus gitu green campus menjadi sebuah uh, topik atau menjadi sebuah isu uh, yang hangat diperpinjangkan di masing-masing kampus tersebut karena tantangannya juga uh, bukan hanya di sektor uh, mahasiswanya saja yang mungkin kurang sadar mengenai green campus dan lain sebagainya tapi juga ada dari kampusnya sendiri yang memiliki kebijakan-kebijakan yang uh, masih belum cukup untuk bisa mencapai uh, Great Green Campus itu sendiri. Uh, mungkin uh, Galang bisa berbagi juga nih dari uh, UI. Kira-kira seperti apa sih uh, pembumian isu lingkungan hidup di
5: UI?
4: Oke, uh, makasih Raffi. Sebelumnya, uh, sebelum gua ngejelasin tentang sebenarnya tantangan apa yang dihadapi sama DLHBM UI mungkin di sini gue akan sedikit ngejelasin sih tentang isu apa yang kita bawa dan e, sebenarnya relevansi isu yang kita bawa terhadap entah itu di Depok ataupun tingkat kampus itu seperti apa. Oke berbicara tentang isu yang dibawa oleh DHLB MuI tahun ini kita membawa isu yang bernama kota hijau gitu. Lalu dari kota hijau tersebut sebenarnya kalau dari Kementerian PUPR sendiri ada 8 aspek di dalamnya. Namun di tahun ini DlhbmuI fokus di tiga aspek, yaitu eh, permasalahan sampah, permasalahan air, dan juga permasalahan energi. Terus berbicara tentang eh, tantangan, gitu ya. Kalau dari DlhbmuI sendiri, kita membagi tantangan tuh eh, berdasarkan segmentasi market yang em emang kita tuju, atau segmentasi mahasiswa yang emang kita tuju. Segmentasi pertama adalah orang yang sebenarnya belum tahu. Lalu segmentasi kedua adalah orang yang sudah tahu namun belum peduli. Lalu segmentasi ketiga, orang yang sudah tahu dan juga sudah peduli. Nah, dari masing-masing segmentasi ini kita harus memiliki pendekatannya masing-masing. Orang yang belum tahu. Kita melakukan pendekatan dengan edukasi. Tentunya masih banyak tantangan dalam hal edukasi di sini. Kayak contohnya, seringkali teman-teman mahasiswa masih berpikir bahwa isu lingkungan masih menjadi isu yang eksklusif. Padahal, isu lingkungan adalah isu yang bahkan setiap hari kita alami, tapi mungkin tidak disadari oleh teman-teman mahasiswa. gitu. Nah, dengan stigma isu lingkungan masih menjadi isu yang eksklusif di sini, DLH UI mencoba untuk dua cara. Yang pertama, kami mencoba untuk melakukan frekuensi edukasi secara terus-menerus atau ditingkatkan. gitu ya Lalu upaya kedua, yaitu DLH dengan memperbanyak kolaborasi. Karena kita percaya bahwa isu lingkungan adalah isu bersama, maka dari itu kolaborasi adalah kunci dari segalanya. Terus untuk segmentasi kedua, orang yang sudah tahu tetapi belum peduli, kita melakukan pendekatan dengan pengabdian masyarakat masih banyak juga tantangan dari pengabdian masyarakat ini dari fungsi dan program kerja yang kita punya. Kayak contohlah masih kesulitan bagaimana mengajak teman-teman mahasiswa UI untuk bergerak. Bergerak melakukan pengabdian masyarakat. Gitu. Sebenarnya teman-teman mahasiswa UI itu sudah sadar. Sudah sadar kalau e, memang lingkungan ini udah rusak. Itu sudah sadar cuma mereka ya udah sebatas sadar doang tapi belum mau bergerak mungkin ya nah makanya di sini BUMI nggak e, bisa sendiri gitu kita selalu mengajak teman-teman teman-teman BEM fakultas untuk menggerakkan teman-teman mahasiswa di fakultasnya masing-masing
0: oke okay. um, tadi menarik uh... Saya menangkap satu kata kunci mengenai eksklusivitas isu lingkungan hidup uh, yang berkembang di pemikiran-pemikiran uh, mahasiswa yang tadi seperti disebutkan oleh Galang. Uh, menarik karena memang uh, eksklusivitas isu lingkungan hidup tidak hanya terjadi di kalangan mahasiswa, tapi pada masyarakat secara umum hal tersebut juga terjadi. Uh, dinamika atau uh, kondisi mengenai eksklusivitas isu, isu lingkungan hidup juga terjadi. Uh, ...dan berkorelasi juga mengenai tadi... Uh, ...beberapa tadi menyebutkan mengenai uh, Green Campus... Uh, ...mungkin untuk akhirnya bisa melihat bahwa... Uh, ...menjadikan bahwa isu Green Campus... ...menjadi isu yang inklusif... ...yang dimiliki oleh semua orang... ...maka uh, yang, di, ya, yang merasa dimiliki oleh semua orang... ...maka semua orang harus merasakan... ...bahwa isu tersebut adalah penting. Mungkin uh, saya ingin bertanya dulu ke uh, Mas Miftah... Uh, ...isu Green Campus tadi... Uh, memangnya seberapa penting sih Kenapa akhirnya Sivitas uh, akademika Utamanya mungkin dari uh, Rekan-rekan mahasiswa IPB Harus uh, meyakini bahwa Green Campus itu adalah sebuah hal yang memang Harus kita capai Harus kita penuhi Dan harus dilakukan secara bersama-sama
1: uh, Ya, uh, Dari sudut pandang gue Dan ini gue dapet setelah uh, Gue menjalani uh, Kehidupan gue Atau mengikuti beberapa kegiatan Tentang lingkungan di kampus gitu ya Nah, pada salah satu diskusi gue dapati bahwa memang perubahan besar itu dihasilkan salah satunya dengan perubahan di kampus. Gitu yang mana hal itu bisa berdampak nantinya ketika mahasiswa-mahasiswa tersebut telah lulus. Gitu di kampus, sehingga mereka juga bisa menghadirkan perubahan-perubahan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka dari itu, kita memang berpikir gitu bahwa green campus ini sangat penting untuk di kalangan mahasiswa itu uh, yang mana ketika penyampaian- penyampaian terhadap nilai-nilai peduli lingkungan itu disampaikan ya nanti akan merubah uh, suatu kebiasaan yang berdampak baik bagi lingkungan dan itu nanti akan terus menerus berlanjut kepada setiap generasi yang akan datang di kampus gitu ya nanti akan mencetak generasi generasi yang peduli terhadap lingkungan gitu sehingga nanti lagi gitu seperti yang lo sampaikan di awal akan mencetak generasi-generasi yang peduli terhadap lingkungan menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk lingkungan di tengah-tengah masyarakat.
5: Seperti itu. Dan di sisi lain, ketika penyampaian
1: negeri kampus ini juga memang menurut gue menjadi suatu oh, tagline ya, terhadap uh, hal bahwa kampus kita itu udah peduli terhadap lingkungan. gitu Masa mahasiswa yang di dalamnya tidak peduli terhadap lingkungan.
5: Kayak gitu, Raffi.
0: Baik, terima kasih Kak Mifta. Uh, mungkin saya ingin beralih ke Kak ini uh, Kak ini mungkin, uh, apakah permasalahan mengenai eksklusivitas isu lingkungan juga terjadi di uh, kalangan sivitas akademika Universitas Brawijaya? Kak, uh, karena uh, mungkin ada kesulitan sehingga yang akhirnya menimbulkan kesulitan untuk membumikan isu lingkungan hidup dan lain sebagainya mungkin, Kak. Uh,
3: jadi... Kalau dikatakan kesulitan pasti ya apalagi notabene kita Kementerian Lingkungan Hidup ini baru, uh, baru berdiri selama tiga tahun uh, yang kita bisa lakukan dari semua permasalahan yang ada dari isu-isu lingkungan yang ada, cuman uh, kita tetap menjadi media edukasi dan untuk meningkatkan kesadaran mereka, apalagi dengan terkait uh, tujuan dari salah satu wakil rektor di Universitas Bhaywijaya uh, mewujudkan uh, Universitas Bhaywijaya sebagai the real kampus, green kampus itu sebenarnya uh, sedikit uh, sulit untuk umur kita yang maksudnya kementerian lingkungan hidup baru ini dan 3 tahun ini, tetap kita mengawalkan dengan cara mengedukasi semaksimal mungkin, mungkin dari semua program-program kita, kampanye kita dan juga peringatan kita, dan terkait fasilitas pun sebenarnya uh, dikatakan minim pun, ya dari Brewijaya, cuman masih kita usahakan bagaimana fasilitas itu tetap uh, memadai untuk mahasiswa
0: Baik, uh, mungkin uh, tadi kan sempat ada juga, uh, ada sempat menyebutkan juga, mungkin dari diantara kita yang menyebutnya mengenai green lifestyle. Mungkin uh, sebenarnya, green lifestyle itu uh, bagaimana sih uh, kondisinya saat ini mengenai gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya? Mungkin, Mas. Uh, karena dari UNPAD mungkin saya akan panggil Kang Torik mungkin Atau A.A. Torik uh, Mungkin bisa berbagi mengenai green lifestyle dari mahasiswa UNPAD Itu uh, bagaimana kondisinya Apakah sudah sangat uh, berwawasan lingkungan Atau justru malah masih terdapat tantangan-tantangan yang signifikan uh,
2: Green lifestyle di kampus ya, lingkungan kampus Kalau <coughs> paling kayak gini sih jadi e, bersyukurnya ya alhamdulillah di Unpad itu udah mulai tersebar di hampir seluruh fakultas tapi belum semua yang namanya Jalatista. Jalatista itu semacam eh apa namanya ya? yang kayak buat keran buat minum, keran bisa langsung minum kayak gitu. Itu e, tersebar dan itu sebenarnya sistem apa ya? mesinnya itu beberapa bulan lalu sempat mengalami kendala akhirnya dari Kemauan Empat merasa tidak percaya dengan e, ini bersih nggak sih ini sehat nggak sih kayak gitu kan mesinnya terus habis itu sempat dimatiin ditutup dulu mesinnya mau coba diperbaiki terus juga coba dari set lagi e, karena beberapa bakteri di situ akhirnya Kemauan Empat jadi takut nah dari si Jalatista ini untuk tahun ini ya tahun 2020 ini sebenarnya udah bisa dipakai, udah uh, sudah diuji dan sebenarnya yang menjadi sebuah pokok bahasan tuh kalau misalnya kemarin-kemarin ini isu soal ketakutan kemaun unpad sama mesin yang udah terlanjur kotor, uh, apa istilahnya ya, kayak berstigma negatif gitu, mungkin gak sih KMA unpad ini balik lagi untuk menggunakan Jalatistanya, kayak gitu. Sebenarnya mungkin-mungkin aja asal, harus ada orang yang lebih mensosialisasikan terlebih dahulu, mensosialisasikan kembali, bahwa Jalatista ini udah aman loh, untuk diminum, digunakan, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, terus itu juga diakomodir, eh, maksudnya banyaknya Jalatista itu juga diakomodir dengan pembagian tumbler dari rektorat tahun lalu, itu sejumlah seribu ya, eh, apa namanya ya, itu juga sangat efektif digunakan oleh mahasiswa Unpad, karena beberapa kali saya lewat di kantin, terus juga lewat di eh, Pujasera, kayak gitu, itu banyak mahasiswa Unpad yang menggunakan itu, kayak gitu. Nah, terus Green Lifestyle ini juga, bisa dilihat dari Kalau misalnya Kema 4 ini e, Menggunakan kelas kali ya Menggunakan kelas itu e, mesti mereka udah punya kesadaran Untuk matiin AC sendiri Terus juga kalau misalnya Tahu kalau misalnya Batas-batas untuk nyalain AC seberapa Kayak gitu-gitu
0: Baik um, Menarik Mendengar dinamika yang terjadi di Unpad sendiri dalam hal Uh, green lifestyle. Mungkin kalau dari uh, UI dari Galang mungkin ingin men uh, menceritakan boleh sih, uh, boleh menyampaikan juga mengenai bagaimana sih gaya hidup uh, green life uh, penerapan green lifestyle di uh, Civitas Akademika Universitas Indonesia karena uh, pasti tentunya uh, tantangannya juga berbeda dibandingkan dengan UNPAD. Oke.
4: Okay. Uh, kalau berbicara tentang green lifestyle gitu ya atau gaya hidup ramah lingkungan seringkali masih banyak stigma di teman-teman kalau yang menerapkan green lifestyle adalah SJW gitu. Padahal menurut gue itu sama sekali nggak benar. Karena sebenarnya green lifestyle ini adalah tidak rumit dan sangat sederhana gitu. Nggak perlu melakukan tindakan besar sebagai perwujudan dari penerapan green lifestyle ini gitu hanya diperlukan tanggung jawab dan hanya diperlukan kesadaran dari masing-masing orangnya gitu. Nah berbicara tentang kondisi penerapan green lifestyle di UI sendiri memang uh, saat ini dalam tren yang sudah cukup baik gitu ya karena uh, mungkin teman-teman mahasiswa UI sudah cukup banyak terpapar dengan Edukasi-edukasi uh, baik itu yang dilakukan oleh berbagai LSM atau berbagai organisasi gitu Kalau contohlah plastik itu uh, berbahaya dan lain-lain Jadi teman-teman masuk UI seringkali membawa tumbler gitu Tapi tentunya bawa tumbler itu akan sia-sia Kalau misalkan nggak ada uh, contohnya arsinum, air siap minum yang ada di tiap fakultas maka dari itu memang di sini DHB UI selalu eh, mengadvokasi baik itu rektorat ataupun menghimbau teman-teman fakultas untuk mengadvokasi eh, ke dekanatnya masing-masing. Dan Alhamdulillah sampai sejauh ini sudah mayoritas dari fakultas di UI memiliki arsinumnya masing-masing. Dan itu terbukti dengan eh, semakin banyaknya teman-teman mahasiswa UI yang menggunakan tumblernya dalam kehidupan sehari-hari banyak teman-teman mahasiswa UI yang uh, membawa kendaraan pribadi ke kampus, gitu. Padahal di sini uh, di UI ini sudah memiliki bis kuning dan juga sepeda kampus, gitu ya, yang mungkin belum belum terimplementasi dengan baik atau belum dilakukan dengan baik oleh mahasiswa UI. Gitu.
5: Baik. Um itu
0: baik uh, mungkin kita sudah mendengar berbagai macam uh, kondisi dan uh, perkembangan uh, dari gerakan lingkungan di masing-masing di masing-masing uh, kampus di masing-masing universitas uh, kita akan coba membahas ke uh, lingkup uh, lingkup nasional isunya Um, saat ini uh, seperti kita ketahui kan uh, Permasalahan krisis iklim menjadi suatu hal yang uh, Semakin serius semakin hari uh, Semakin banyak gerakan-gerakan yang mendesak pemerintah Indonesia Untuk segera mendeklarasikan krisis iklim Tapi mungkin yang perlu kita pahami Sudah sejauh mana sih sebenarnya uh, Indonesia dalam merespon krisis iklim Karena kan kalau misalkan kita lihat dalam dokumen national determined contribution Indonesia memiliki target yang menurut Menteri Lingkungan Hidup kita dinilai uh, ambisius yaitu uh, mereduksi gas rumah kaca hingga di angka 29% per kalau tidak salah per tahun 2030 nanti. Eh uh, mungkin dari rekan-rekan uh, penggawa punggawa lingkungan hidup Uh, ada ingin menyampaikan uh, pandangan mengenai sejauh mana sih sebenarnya pemerintah Indonesia. Apakah uh, upayanya sebenarnya udah pol, ini udah upaya terbaik yang diberikan pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis iklim. Atau sebenarnya ini adalah upaya yang seperti upaya ala kadarnya seperti itu. Yang penting adalah kebijakan yang kita buat mengenai krisis iklim gitu. Mungkin bisa coba uh, dari galang mungkin bisa coba menyampaikan
4: uh, kemarin dari UI dan juga lhb uh, kemawan empat melakukan kajian tentang seberapa serius uh, ndc di indonesia gitu ya yang dibuat oleh pemerintah dan pada era kita uh, mengeluarkan beberapa rekomendasi gitu ya rekomendasi yang pertama adalah meminta pemerintah untuk meninjau ulang, serta meningkatkan target-target emisi dari segi target per sektor maupun target total. Karena kita lihat target yang dibuat pemerintah tidak mencerminkan ambisius yang tinggi. Lalu yang kedua, itu kami meminta juga meluruskan perbedaan data mengenai target kondisional pengurangan emisi. Itu karena kita melihat tidak ada e, keterbukaan data yang dilakukan oleh pemerintah. Terus uh, yang berikutnya adalah membuat kebijakan penurunan emisi yang spesifik untuk masing-masing sektor sebagai upaya pencegahan terjadinya double, count double counting. Intinya adalah uh, pemerintah Indonesia kurang dalam hal transparansi data dan juga diperlukan adanya perbaikan birokrasi serta kolaborasi dari berbagai elemen.
0: Uh. Ini menjadi menarik ketika tadi uh, dinyatakan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia itu belum menunjukkan keseriusannya. Ini, bu ini bukan upaya terbaik yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam uh, menanggulangi masalah krisis iklim dan lain sebagainya. Uh, mungkin tadi kan sempat disebutkan membuat kebijakannya, uh, sempat, membuat maaf, sempat membuat kajian bersama dengan BMKMA Unpat. Uh, mungkin A.A. Uh, Torik bisa coba menyampaikan apakah benar bahwa sebenarnya Memang ini bukan bukan upaya terbaik yang ditunjukkan oleh pemerintah gitu Ini masih upaya yang seperti upaya ala kadarnya Seperti itu Coba mungkin bisa coba dikonfirmasi
2: um, Oke okay. Jadi kalau misalnya dari kami pribadi Eh dari kami Melihat bahwa Adanya ketidakseriusan pemerintah ini Dalam hal eksekusi Maksudnya kita melihat apa hal uh, tindakan yang bisa pemerintah lakukan itu salah satunya adalah membuat kebijakan yang ini akhirnya lebih berpihak kepada masyarakat terutama masyarakat adat, terus juga uh, hutan itu sendiri baik itu hutan yang dilindungi terus juga kita ngelihat uh, perspektif dari segi satwa-satwa liarnya yang masih tergolong ke dalam hewan hampir punah kayak gitu itu yang sempat menjadi miss dari pemerintah juga. Karena begini, pemerintah kita menggunakan sebuah kebijakan yang tidak bersifat mengakomodir seluruh kepentingan. Maksudnya, kepentingan-kepentingan yang ada ini hanya sebatas kepada keuntungan-keuntungan ekonomi yang akan didapat oleh investor, baik itu untuk penggunaan sawit dan sebagainya, kayak gitu. Terus eh, secara implementasi ataupun eksekusi itu juga kurang karena dari pemerintah itu sendiri adanya sebuah mungkin kalau istilah mahasiswa itu eh, mis miskomunikasi jadi antara kita kan sistemnya eh, desentralisasi ya sistem pemerintahannya kalau misalnya pemerintah tingkat pusat itu eh, mengatakan A ah, ah, tapi kemudian ketika sampai ke tingkat-tingkat selanjutnya di tingkat pemerintahan selanjutnya itu akan berbeda izinnya pun jadi simpang siur kayak gitu tentang krisis iklim ini dan tadi menyambung
5: dari Haatorek ya uh,
1: gue izinkan gue gitu ya berbicara uh, yang kebetulan gue cukup uh, berkuliah gitu ya yang terkait dengannya seperti itu, nah, eh, tentang deforestasi hutan, eh, kita ketahui bahwa salah satu sumber terbanyak yang menyebabkan meningkatnya karbon dioksida, gitu ya, adalah deforestasi tadi yang disebut kalau Mas yang memang eh, karbon yang seharusnya diserap oleh pohon-pohon itu justru pohonnya hilang, gitu. Dan di sisi lain, karbon-karbon yang sudah ada di pohon itu malah dilepaskan, gitu kan, ke udara gimana, enggak? Gak makin sumpel gitu ya, gimana nggak? Semakin menyebabkan pemanasan global yang akhirnya terjadi, terus semakin mendukungnya uh, krisis iklim. Dan di sisi lain, juga selain hilangnya pohon-pohon tersebut, adalah uh, terjadi kerusakan di lahan gambut atau lahan yang memang di dalamnya itu banyak tersimpan bahan-bahan organik yang di dalamnya lagi banyak memang banyak tersimpan uh, karbon dioksida. Sorry, karbon itu yang ketika terbakar sehingga lepas menjadi karbon dioksida nah uh, dua tahun lalu gitu kita mencapai titik penurunan kebakaran hutan meskipun memang tetap terjadi gitu di setiap tahunnya dua tahun lalu memang sudah berkurang atau turun uh, bahkan turun jauh uh, namun tahun lalu tahun kemarin justru malah meningkat kembali gitu kebakaran hutan yang ada di Indonesia nah uh, berdasarkan apa yang gue pelajari di kuliah gitu ya uh, Hal tersebut terjadi karena kepentingan ekologi, gitu ya, yang ada untuk di Indonesia ini kalah dengan kepentingan politik yang ada di belakangnya. Gitu, hal tersebut didukung dengan uh, tahun lalu yang memang sedang masa-masanya politik, gitu ya. Akhirnya, meningkatlah terjadi kebakaran, dan hal itu sangat disayangkan, seperti itu. Yang padahal dua tahun lalu sudah turun, gitu, tentang kebakaran hutan itu,
0: uh, baik. Terima kasih, uh, Mas Miftah. Uh, mungkin saya akan coba ke Kau ini. Uh, sudah berbagai macam tadi disempat dijelaskan uh, oleh, oleh Galang, uh, Mas Miftah dan Aatorik tentunya mengenai uh, upaya pemerintah menghadapi krisis iklim seperti ini. Tapi menurut uh, Kau ini sendiri sebenarnya apakah ada satu kunci kunci utama untuk akhirnya membuat kita bisa membuat setiap kebijakan atau setiap hal yang kita lakukan menjadi tepat sasaran seperti itu apakah ada semacam eh, seperti apa ya eh, indikator utama atau mungkin seperti eh jurus jitu yang akhirnya nantinya ketika kita menerapkan ini ini akan langsung secara signifikan menunjukkan bahwa ini adalah upaya yang paling efektif untuk eh, diterapkan oleh pemerintah dalam menghadapi masalah krisis iklim
3: Menurut dengan Mini pribadi ya karena iklim sendiri dampaknya sebenarnya mau apapun itu kita melihat kondisi dan situasi sebenarnya ya kalau menurut pandangan pasti kondisi dan situasi karena krisis iklim ini kan yang tadi dibilang sebelumnya adalah krisis iklim bisa mempengaruhi ke segala bidang ke segala arah gitu yang dulu pernah Wini tahu juga dari Artikel, artikel atau jurnal pun krisis iklim mau itu secara global atau di Indonesia juga berdampak bagi seluruh elemen kehidupan di dunia Kayak dari segi alam, lingkungan bahkan kehidupan manusia dan hewan Kayak uh, krisis iklim menghambat produksi hingga konsumsi listrik di Indonesia juga kan berdampak Jit, uh, cara gitu yang mungkin bisa uh, diterapkan adalah ya kejelasan aturan dari pemerintah itu sendiri gitu loh. Kalau yang tadi sebelum-sebelumnya kayak kami apa Kang Mista dan Kang Garik bilang pemerintah harus lebih tegas lagi. Ya kejelasan dari aturan pemerintah itu yang harus benar-benar ditegaskan gitu loh. Kejelasan ya jangan sampai uh, pemerintah mengeluarkan yang mungkin eh, hari ini bisa berkata A dan besoknya bisa berkata B dengan segitu mudahnya berubah gitu tanpa ada paparasi, eh, pemaparan dari merekanya sendiri jika memang kejelasan aturan dari pemerintah itu sudah benar-benar eh, jelas, benar-benar tegas mungkin krisis iklim dari pemerintah atau mau gerakan masyarakat sendiri pun bisa ditaatin bareng-bareng gitu
0: berarti Uh, salah satu yang harusnya dilakukan juga adalah mengenai upaya kolektif antara pemerintah dan uh, masyarakat untuk menanggulangi masalah krisis iklim ini. Uh, menarik sekali. Uh, kita akan coba beralih. Uh, jadi, kalau dihitung-hitungkan sekarang, uh, Hari Lingkungan Hidup itu sudah 48 tahun lah kita memperingati Hari Lingkungan Hidup. Dan ternyata selama 48 tahun... Uh, tidak pernah perjalanan uh, kita memperingati hari lingkungan hidup itu berlalu secara mulus. Baru-baru uh, ini, kita mendapat kejutan uh, dari bapak-bapak uh, dan ibu-ibu anggota dewan yang ada di Senayan sana. Uh, pada bulan Ramadan kemarin, kita mendapat kejutan bersama-sama bahwa uh, revisi UU Minerba telah terbit, dan uh, banyak ada beberapa poin-poin di sana yang dengan jelas seperti melanggengkan kerusakan terhadap lingkungan. Sebagai contoh, adanya pasal 103 ayat 6 dalam revisi undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK, IUP itu adalah uh, ya, uh, izin usaha pertambangan kalau tidak salah, uh, pemegang IUP dan IUPK yang melakukan sendiri pengolahan uh, dan terintegrasi peningkatan nilai tambah melalui pembangkit listrik tenaga uap batubara diberikan insentif fiskal dan non fiskal yang diatur oleh Pasal 168 dan juga eh, ada juga statement atau eh, semacam pernyataan di mana di RU Minerba tersebut ada semacam opsi ketika eh, boleh dilakukan eh, boleh maaf boleh pengelola pertambangan untuk tidak mereklamasi eh, lahan bekas tambang melainkan menjadikannya eh, sebagai tempat wisata atau sebagai tempat irigasi dan lain sebagainya. Alias, uh, lahan bekas tambang yang berlubang itu tadi, itu bisa dijadikan semacam uh, danau buatan seperti itu. Yang mana dengan tidak mereklamasi, berarti kan tanda, -tanda tidak memulihkan kembali fungsi lahan uh, bekas tambang tersebut menjadi uh, seperti sedia kala. Kejutan-kejutan yang luar biasa dalam 48 tahun kita memperingati uh, hari lingkungan hidup bagaimana tanggapan saudara-saudara uh, mengenai uh, revisi RU Minerba yang tidak member, tidak memperlihatkan kecondongan terhadap uh, pembaruan atau perbaikan terhadap lingkungan karena kalau misalkan kita lihat mengenai uh, insentif terhadap I, uh, pemegang IUP dan IUPK yang memiliki PLTU uh, ini agak sedikit bertolak belakang dengan upaya Tadi Indonesia di mana di dalam NDC atau National Determined Contribution ingin menurunkan gas rumah kaca tapi dengan memberikan insentif bagi pemegang IUP dan IUPK yang memiliki PLTU justru malah akhirnya membuat uh, pembagian dari tenaga uap dari Batubara malah akan menjamur lagi di Indonesia dan tentunya malah membuat kita semakin tergantung dengan uh, energi kotor dari Batubara. Mungkin uh, dari... Mas Miftah bisa coba menanggapi mengenai RU Minerba ini dalam sektor lingkungan utamanya?
5: Oke. Okay. ya uh, Dalam sudut pandang
1: gua uh, menghadapi atau menerima hal tersebut uh, sakit hati gitu ya. <laughs>
5: Istilahnya
1: mungkin sakit hati karena gimana enggak tadi salah satu poin yang disampaikan bahwa Uh, dipermudah gitu ya, di sini dan ditambah lagi uh, tidak dilakukan reklamasi gitu. Setelah ditambang, uh, yang kita tahu di sana kan terjadi banyak kerusakan gitu ya, ketika diambil tambang yang ada di dalamnya, dan setelah itu dibiarkan begitu saja. Pun, jika kondisinya dijadikan tempat wisata, apakah hal itu berdampak baik bagi lingkungan yang notabene? fungsi ekologis itu belum tentu hadir gitu dengan adanya wisata tersebut yang mungkin secara fungsi ekonomi berdampak baik tapi dari segi fungsi ekologi yang jika sebelumnya banyak pohon atau tumbuhan-tumbuhan lainnya fungsi-fungsi tersebut akan hilang kayak gitu dan yang kita tentu tahu berdampak buruk lagi bagi krisis iklim yang sudah terjadi
0: betul sekali setuju dengan pernyataan dari Mas Miftah mungkin uh, Atorik ingin mencoba menambahkan, uh, karena kan ini menarik sekali gitu loh ketika tadi kan kayak uh, kita juga uh, bertanya-tanya pemerintah uh, apakah sudah serius merespon krisis iklim terus kemudian keluar RU Minerba ternyata kok semakin tidak serius sepertinya apa-apa uh, yang mau dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi krisis iklim malah memberikan celah untuk kebangkitan pembangkitasi tenaga uap yang sebenarnya sedang diupayakan untuk dikurangi Bagaimana tanggapan
5: dari atorik uh, Torik mengenai hal ini?
2: Um, sebelum lebih jauh kita nggali RU Minerba, eh, gini, RU Minerba itu sebenarnya kan cukup kom, apa ya, cukup kompleks dan banyak banget pasal-pasal yang menjadi kita perlu pertanyakan kejelasannya, karena uh, yang kita semua tahu pada intinya ini kita nyebutnya undang-undang ya, karena udah disahkan. Undang-undang minerba ini e, udah sangat mendukung dan juga memudahkan investor-investor, terus juga perusahaan-perusahaan tambang untuk membuka e, perizinan tambang itu tersendiri. Nah, satu deh mungkin yang kita lihat di pasal 169A, itu kita eh yang mengatakan bahwa perpanjangan izin tambang tanpa lelang. Padahal sebelumnya, kalau misalnya kita membuka sebuah lahan baru untuk tambang itu, ketika masa kontraknya sudah ber, apa, sudah habis dari sebuah perusahaan, maka wilayah tambang itu akan dimiliki lagi oleh negara atau kembali ke pemerintah. nih. Nah, tapi dengan adanya undang-undang kayak gini, Uh, itu bisa diatur perpanjangan izinnya, jadi nggak perlu berpindah tangan. Dan akhirnya, keuntungan tambang ini hanya berputar di perusahaan-perusahaan yang itu-itu saja, kayak gitu. Terus, uh, yang perlu kita perhatikan juga nih ya, dengan adanya undang-undang tambang ini, adanya ancaman deforestasi yang cukup kuat, cukup besar, belum juga dari segi kepunahan satwa liarnya dan juga masyarakat adat yang memiliki wilayah khusus yang sudah mereka lindungi puluhan tahun kayak gitu. Itu yang perlu diperhatikan.
0: Betul sekali bahwa uh, sebenarnya banyak poin-poin atau titik-titik uh, di dalam undang-undang uh, yang sudah direvisi ini malah justru akhirnya memberikan uh, gejolak pada lingkungan di mana Undang-undang ini tidak terlihat lagi Pulau terhadap lingkungan seperti itu, di mana adanya uh, definisi mengenai pasca tambang yang artinya harus mengembalikan kondisi tambang seperti sedia kala seperti semula sebelum ada tambang tersebut, yang berarti kalau misalkan itu adalah kawasan uh, hutan, berarti dikembalikan kembali untuk paling tidak uh, mendekati dengan kondisi semulanya seperti itu. Tapi dengan tidak dilakukannya hal tersebut, harus diperbolehkan untuk dibiarkan begitu saja dengan dalih menjadi sektor pariwisata, dan lain sebagainya, justru malah, seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa akhirnya memperbesar lagi celah-celah uh, deforestasi, membuat lagi permasalahan lingkungan semakin kompleks dan serius, yang akhirnya memberikan dampak akumulatif di masa yang akan datang. Uh, mungkin kita akan coba beralih dari RU Minerba. Uh, menarik, uh, di saat... Uh, pandemi ini sedang berlangsung. Sekarang kan kita sedang uh, mengalami masa pandemi uh, coronavirus uh, yang sedang berlangsung saat ini. Ternyata selain timbul permasalahan uh, mulai dari kesiapan pemerintah dalam dalam sektor uh, medis dan mulai dari peralatan dan tenaga medis yang masih banyak kekurangan kemudian dari sektor kebijakan yang ternyata uh, banyak uh, miss satu sama lain dan lain sebagainya Ternyata muncul juga permasalahan di mana saat ini uh, kita kekurangan pengolahan B3. Uh, mungkin uh, mengenai limbah B3 itu tadi, sebenarnya itu suatu permasalahan yang menjadi kompleks di mana uh, limbah B3 seharusnya sudah menjadi uh, fokus penanganan yang dari awal kita harusnya tidak memiliki permasalahan lagi, utamanya limbah medis. Karena... Uh, limbah medis Adanya adanya pandemi Ataupun tidak adanya pandemi Tetap akan ada limbah medis seperti itu Tapi mungkin di masa pandemi ini Limbah medisnya semakin banyak jumlah timbulannya Sehingga menimbulkan permasalahan Karena banyak instalasi limbah B3 kita Yang belum siap Atau bahkan banyak daerah yang tidak punya Seperti itu Jawa Barat sendiri menyatakan bahwa Kalau tidak salah uh, Mengalami kesulitan dalam pengolahan uh, limbah medis Dan penanganan limbah medis uh, oleh karena itu terlihat bahwa sebenarnya uh, masalah limbah B3 sebenarnya menjadi masalah yang semakin serius untuk untuk kemudian harus segera direspon. Karena apa? Limbah B3 atau utamanya limbah medis dalam kasus uh, pandemi saat ini itu berpotensi uh, utamanya bagi petugas kebersihan kita juga tidak ditangani dengan baik akhirnya malah, mem, malah, menjaga, uh, malah mem, menulari petugas-petugas uh, kebersihan kita. Mungkin saya akan coba beralih ke Galang. Uh, Bagaimana sebenarnya kondisi penanganan limbah B3 saat ini di Indonesia? Dan apakah uh, ada, kemu, uh, ada, ada kemungkinan di masa yang akan datang perbaikan-perbaikan dalam penanganan limbah B3? Karena uh, kalau melihat kita kondisi kita saat ini, banyak sekali kekurangan kita dalam penanganan limbah B3. Mungkin bisa coba ditanggapi, Galang.
4: Oke, mungkin uh, sebelum ke limbah B3, Gue boleh nggak fibropin opini tentang RUU Minerba lagi?
0: Oh iya, boleh, boleh,
4: boleh banget. Oh, e, okay, Kalau okay. ini menyampaikan, oke, okay. jadi berbicara tentang RUU Minerba ya. Kemarin, eh, pada tanggal 12 Mei itu udah disahkan oleh pemerintah gitu RUU ini, dan sebenarnya apa yang tadi disampaikan Raffi itu betul. Kalau ini merupakan hadiah yang buruk bagi kita, rakyat, rakyat Indonesia. Kenapa menjadi hadiah yang buruk gitu? Yang pertama karena penyusunan RUU Minerba ini cacat formil. Karena dalam penyusunannya minim partisipasi publik. Gitu terbukti banyak sekali LSM-LSM yang tidak diikutsertakan dalam proses penyusunannya. Selain itu, pembahasan DIM nya daftar inventaris masalah dari RUU ini berlangsung sangat singkat. Hanya kurang dari dua minggu, 10 hari saja penyusunannya. Nah, dan kenapa e, menjadi hadiah buruk? Alasan kedua adalah karena RUU ini memicu eksploitasi yang semakin masif terhadap kekayaan alam di Indonesia. gitu. Karena selama ini, e, ini menjawab juga pertanyaan Rafi yang tadi mungkin belum terjawab juga e, mengenai pemerintah yang lebih pro-investasi gitu ya. Karena selama ini, sebenarnya menurut gue pribadi, terdapat dua aliran yang kadang sering beragum, berargumentasi tentang konteks pembangunan. Aliran pertama menganggap lingkungan sebagai penghalang pembangunan, sementara aliran lain berpendapat bahwa lingkungan justru menguntungkan pembangunan untuk jangka panjang. Padahal, bagaimanapun, menurut gue, roda ekonomi itu nggak akan berputar jika sumber daya alam habis, hutan gundul sumber air kering, ekosistem terganggu, sehingga memicu bencana alam dan penyakit baru pada manusia. Gitu. Tanpa upaya dan komitmen, kita akan tiba pada satu titik di mana ekonomi akan mati karena semua yang bernilai ekonomi sudah punah. Apakah kehidupan dapat terus berjalan tanpa air, tanah, dan hutan? Gitu. Tak ada uang, menurut gue tak ada uang dalam jumlah berapapun yang dalam yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita masih mencemari udara, air, tanah, bahkan merusak aneka hayati yang ada di Indonesia, gitu. E, melanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang limbah B3, gitu ya. Kalau limbah B3 sendiri memang sekarang merupakan permasalahan yang sedang terjadi, terutama di masa pandemi ini. Permasalahan tersebut muncul yang pertama akibat tidak ada e, lahan yang cukup luas untuk mengelola sampah B3 ini. Karena e, sampah B3 memerlukan e, pemrosesan atau pengolahan secara khusus. gitu tak, e, Tidak tid, e, memerlukan protokol-protokol yang sangat detail. Permasalahan kedua adalah e, banyak rumah sakit-rumah sakit yang masih tidak mengerti bagaimana cara pengelolaan sampah B3 yang baik. gitu Karena ada berbagai macam cara-cara pengelolaan sampah B3. Contohnya bisa menggunakan insinerator, atau bisa menggunakan sistem landfill, atau dengan cara-cara yang lain. Nah, sebenarnya cara-cara ini tidak bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Karena mungkin setiap daerah Membutuhkan caranya masing-masing sesuai dengan uh, kebutuhan di daerahnya. gitu. Maka dari itu, memang permasalahan limbah B3 ini memerlukan pendekatan secara pentahelix. Gitu ya, dalam kasus penanganan COVID-19 ini, kita harus uh, pentahelix oh ya, triple helix. Maksud gue harus melibatkan tiga pihak. Pihak yang pertama, government atau pemerintah, pihak yang kedua adalah sektor bisnis atau swasta, dan sektor dan pihak tiga adalah masyarakat. gitu Dan per, tentunya diperlukan kolaborasi yang kuat untuk mengelola sampah B3 ini.
0: Baik. Uh, menarik bahwa ternyata memang, uh, tapi kan um, sebenarnya saya mendapatkan suatu hal yang menarik, yaitu, Uh, permasalahan mengenai adanya rumah sakit yang belum memahami uh, penanganan limbah B3 atau mungkin mengenai instalasi-instalasi instalasi yang memiliki kekurangan-kekurangan dalam penanganan limbah B3, uh, yang menjadi menarik di sini adalah uh, mengapa kira permasalahan limbah B3 ini baru mulai diributkan atau maaf uh, bahasa secara halusa baru baru mulai uh, menjadi perbincangan yang ramai di kalangan publik dan lain sebagainya. Padahal,
5: limbah B3 ini sudah pasti ada. Dan tentunya tanpa adanya pandemi ini pun, rumah sakit pasti akan tetap menghasilkan limbah medis atau limbah B3.
0: Ini yang kemudian menjadi semacam sebuah pertanyaan. Selama ini memang seperti apa? Penanganan limbah B3 itu sendiri Kenapa pada akhirnya Seperti negara kita baru panik sekarang Seperti itu loh dalam penanganan limbah B3 uh, Mengapa pada akhirnya kita baru seperti semacam uh, Mengalami kejutan dalam masalah penanganan limbah B3 Apakah memang selama ini bahwa Penanganan limbah B3 kita Seperti suatu hal yang uh, dianggap angin lalu saja Ditangani sealah kadarnya atau Bagaimana menurut menurutmu ini?
3: Terima kasih, Mas Raffi. Uh, mungkin pandangan ini sendiri ya terkait Bapak limbah B3 ini yang dikatakan Mas Raffi itu benar. Uh, dulunya tuh belum ada sem, uh, semengebor gerboard gini gitu loh, karena ada corona aja, tiba-tiba langsung orang-orang pada uh, aware tentang. Wah, limbah sampah limbah seperti apa nantinya gini? Apalagi uh, yang kita ketahui ya, uh, korban eh pasien positifnya Corona eh, COVID-19 ini sudah makin banyak sampai menembus 20.000, ribu, 23.000 ribu, gitu. Sebenarnya intinya tuh jika limbah ini tidak dikelola ya limbah B3 dari medis itu tidak dikelola sesuai prosedur ya maka bakal ada potensi virus menyebar ke masyarakat lainnya gitu loh apalagi kan yang paling utama yang langsung menangani si ini biasanya kan pemulung gitu loh pemulung yang ngambilin sampah yang nggak tahu pemulung itu di dalamnya ada uh, li, uh, sampah medis yang dibuang gitu aja gitu uh, pokoknya yang ini tahu tuh saat ini ya mungkin karena ada Corona, banyak rumah sakit yang masih belum punya teknologi pengelolaan limbah medis yang mencukupi gitu, yang mengemadai. Maka yang bisa menurut ini ya, mereka itu menggunakan uh, uh, pihak yang lainnya, misalnya kayak pihak ketiga, misalnya pihak ketiga di rumah sakit itu ya biasanya. Uh, ini yang menyebabkan limbah itu uh, bocor gitu loh. Artian kayak tidak ada pemisahan sebelumnya, tidak ada uh, pengepasan dulu, ini mana limbah yang limbah medis, mana uh, sampah biasa, itu langsung dibuang aja. Uh, gak banyak rumah sakit yang setahu ini yang punya... Uh, yang punya insenerator ya, kalau nggak salah namanya apa gitu. Ya, pokoknya insenerator atau pengelolaan limbah itu tuh enggak semua rumah sakit punya. Mungkin dari semua ini yang bisa kita lakukan itu dari pihak rumah sakitnya sendiri, bagaimana caranya mereka mengeluarkan atau menerapkan aturan yang jelas, aturan yang... yang pasti terkait tentang pengelolaan limbah itu sendiri gitu. Misalkan kayak misalkan limbah kalau misal, memang tidak di rumah sakit itu uh, tidak mempunyai insenerator atau alat-alat pengelolaan limbah lainnya. Dan mungkin juga uh, dari kitanya sendiri gitu, preventif dari kitanya sendiri bagaimana kita uh, tidak bisa uh, tidak usah menambah uh, akibat dari limbah, medis, uh, limbah B3 ini. misalnya Uh, yang akan menghasilkan limbah medis sekarang itu apalagi karena corona itu bukan cuma pasien positif odp pdp bahkan kita yang uh, kita yang dibilang buka apa negatif corona covid itu juga menghasilkan limbah karena kita masih memakai masker coba dari hal-hal tersebut kita ganti mungkin dengan cara mengganti masker yang masker medis itu kita ganti sebagai masker kain dan juga masker kain itu bisa diberikan kepada orang-orang seperti pemulung, ya, di mana kita bisa menyelamatkan mereka juga. Gitu. Dan terkait pengelolaan dari lampah medisnya itu kan berarti berakhir pada TPA ya tem tempat pembuangan akhir. Dan di situ uh, pemerintah juga di sini harus bisa menekankan pada aturan yang jelas gitu terkait uh, bagaimana uh, caranya mengelola limbah B3 ini, karena yang kita tahu yang di TPA sekitar di, uh, Jawa, uh, misalnya Bantar Gebang, itu kan masih banyak sampah-sampah uh, yang organ, apa, anorganik, dan sekarang ditambah limbah medis. Mungkin dari mereka sendiri juga kewalahan akibat naiknya sampah limbah medis tersebut, gitu. di situ pemerintah harus bisa menekankan gitu aturan aturan pengelolaan sampah, limbah medis ini, limbah b ini seperti apa yang jelas. Dan juga uh, yang tadi dikatakan galau sebelumnya itu benar, kalau misalnya penanganan itu uh, penanganan apalagi dengan kondisi COVID-19 ini bisa lebih jelas antara kerjasama antara pemerintah, uh, perusahaan, dan masyarakat itu harus lebih ditekankan lagi yang intinya uh, mereka bisa kerja bareng kerja bersama lantar kita pemerintah dan perusahaan buat menangani permasalahan sampah karena jujur karena covid-19 ini permasalahan limbah ini malah jadi naik gitu loh jadi aware buat semua orang karena mungkin orang-orang juga takut mereka tertular bukan dari uh, pasien yang positifnya saja mungkin dari benda-benda atau yang apa sampah-sampah uh, yang mereka ada, uh, buang gitu dari tempat yang mereka buang untuk Uh, sampah uh, rumah tangga mereka atau mungkin si pemulung ini juga yang akan membawa ke anak-anak dan keluarganya nanti aturannya yang dijelas juga dan himbauan juga untuk masyarakatnya yang lebih ditekankan gitu. karena bukan hanya ya yes, mungkin semua orang nggak ada yang mau kena covid-19 gitu ya tapi mungkin semuanya juga bisa dihimbau gitu karena yang akan berdampak bukan cuma pada kesehatan kan pada lingkungannya
5: juga baik
0: um, betul apa yang dikatakan oleh Kau ini tadi bahwa dampak-dampak uh, akumulatif memang akan terjadi dan akan timbul di masa yang akan datang apabila kita tidak serius menangani mengenai masalah Limba B3 ini mungkin uh, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah eh, tapi mungkin bukan suatu upaya yang gamblang adalah dengan ketika pemerintah menghimbau eh, untuk mengganti masyarakat untuk tidak menggunakan eh, masker medis tapi lebih menggunakan masker kain itu secara tidak langsung eh, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap dalam eh, mereduksi limbah medis eh, dalam limbah rumah tangga karena masker-masker medis tersebut kan bersifat satu kali pakai dan ketika dicampurkan atau dibuang dalam uh, sehingga tercampur dalam limbah rumah tangga uh, penanganannya yang juga akhirnya dikategorikan sama-sama uh, saja seperti penanganan limbah rumah tangga alias tidak ada perbedaan secara signifikan malah justru akhirnya menimbulkan potensi penyebaran COVID-19 uh, secara lebih masif lagi melalui tenaga tenaga kebersihan yang kita miliki um, sudah cukup lama kita membicarakan mengenai isu-isu uh, uh, lingkungan hidup baik dari skala uh, universitas atau skala di di kelas uh, di tingkat kampus dan juga di tingkat nasional uh, sebelum kita mengakhiri diskusi kita di podcast uh, kali ini uh, mungkin para punggawa lingkungan hidup wah uh, ada yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata dalam Utamanya dalam memperingati 48 tahun Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini. Mungkin bisa dimulai dari uh, Mas Miftah.
1: Oke, okay. uh, dari gua mungkin sederhana ya. Berbicara tentang lingkungan hidup pasti sangat terkait dalam kehidupan kita. Uh, mari kita jaga dan tingkatkan kualitas lingkungan hidup kita untuk kehidupan yang
5: lebih baik lagi. baik uh,
0: terima kasih mas bivita atas sepatah dua kata katanya uh, kemudian mungkin dari kau ini ada yang ingin disampaikan kepada sahabat bumi yang uh, pendengar setia dari podcast kita dalam memberingati 48 tahun hari lingkungan hidup sedunia ini
3: Terima kasih Mas Rafi Jadi uh, Mungkin ya Aku cuma ingin menyadarkan Tuhan itu Udah memberikan kita waktu Untuk hidup di bumi Dengan lingkungan yang asri Dan juga hijau Lalu apa yang mesti kita berikan sebagai wujud Terima kasih tersebut Tentai saja, gak mungkin kan Nah sudah sepertinya kita menjaga apa yang telah diberikan sama, uh, Tuhan kepada kita Bersama-sama Ini ada adalah salah satu wujud syukur atas apa yang telah diberikan melalui gerakan kecil kita yang kita lakukan sekarang agar berdampak pada masa depan nanti
0: baik, terima kasih kau ini uh, kemudian mungkin dari A Torik ada yang ingin disampaikan untuk para sahabat bumi uh, dalam memperingati 48 tahun ini
2: peringatan hari lingkungan hidup untuk di masa-masa sekarang ini, lagi di masa work from home, lagi adanya kasus corona ini, itu seharusnya menjadi waktu, momen yang tepat untuk kita semua untuk mencoba refleksi. Refleksi, mengingat-ingat atas apa aja perilaku yang udah kita coba lakukan, kita juga akhirnya apa usaha kita untuk menjaga bumi, karena... Dengan adanya sebuah momentum hari peringatan itu kita harus melihat kayak apa sih latar belakang dari adanya peringatan hari ini. Misal kita ngelihat hari lingkungan hidup, ya uh, kita ngelihat masalah-masalah apa aja sih yang sekarang sedang ada di uh, lingkungan hidup kita ini sendiri di sekitar kita. Terus juga yang berkaitan yang iklim. Terus juga uh, kita ngelihat bagaimana keseriusan dari pemerintah untuk menjaga lingkungan kita. Dan mungkin yang harusnya kita bisa lakukan juga adalah kita di masa pandemi kayak gini, work from home ini kita coba merencanakan suatu hal yang akhirnya bisa kita coba terapkan ketika kita sudah berada uh, dalam kondisi normal. Ketika uh, ketika kita udah nggak ada lagi PSBB, BWFH ini, kita bisa coba terapkan. Ya karena kita ngelihat adanya uh, virus ini, juga beberapa ahli mengatakan bahwa adanya virus ini karena perilaku-perilaku
5: kita yang bisa
2: dibilang kurang bersih, kurang sehat, terus juga makan-makanan yang sembarangan, yang belum tentu itu ada bersih, kayak gitu. Terus juga, kalau misal ternyata virus ini, adalah hasil dari zoonosis itu dari satwa-satwa liar gitu ya. Itu mungkin kita bisa coba lebih perhatikan dari satwa-satwa liarnya yang akhirnya menyebarkan virus ke kita, karena kita semua tahu zoonosis ini menyumbang sekitar 70% dari penyakit yang ada saat ini, kayak gitu. Dan untuk peringatan hari lingkungan hidup juga, nggak hanya sekedar momentum yang akhirnya kita rayakan sebagai oh iya ini hari lingkungan hidup dan sebagainya tapi juga jadi ada tindakan dan juga kesadaran dari masing-masing kita untuk oke okay, uh, oke okay, untuk hal kecil yang bisa gue coba lakuin adalah uh, ngurangin penggunaan listrik di rumah karena sekarang kita lagi banyak di rumah atau mungkin kayak kita uh, lebih coba meng, lebih sering menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi untuk jarak yang cukup jauh dan juga kita hanya ber apa namanya? kita hanya berkendara sendiri kayak gitu. Jadi ya oke, okay, paling seperti itu
5: aja. Mari kita jaga bumi bersama-sama.
0: Baik, luar biasa sekali. Mungkin sebagai uh, penutup Silahkan uh, Galang untuk menyampaikan
4: Oke, terima kasih Raffi Apa yang sudah disampaikan Niftah, Winnie, Orik Itu sangat benar Gitu. Bumi sampai saat ini Sudah memberikan segalanya buat kita Baik itu secara kemudahan sosial Ataupun secara kemudahan ekonomi Untuk pemerintah Komitmen bapak-bapak, ibu-ibu di pemerintah itu masih abu-abu, antara ada dan tiada. Pesan saya adalah segera lakukan sinkronisasi dan harmonisasi antar kementerian dan lembaga untuk pro terhadap lingkungan, tidak sebatas pro terhadap ekonomi saja, dan segera lakukan transparansi data agar publik bisa melihat seberapa besar kerusakan lingkungan yang terjadi di negara kita. Untuk teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, teman-teman udah sadar kalau memang lingkungan ini sudah rusak. Teman-teman juga mungkin sudah menerapkan gaya hidup green lifestyle. Teman-teman mungkin juga sadar kalau misalkan membuang sampah itu harus uh, pada tempatnya dan juga pengolahannya pun dengan benar. gitu. Pesan gua adalah, coba teman-teman melakukan konsistensi penerapan. Atau konsistensi dalam implementasi hal apa yang udah dilakukan teman-teman baik untuk bumi. Karena akan sia-sia bagi kita apabila penerapan tersebut hanya berlangsung contohlah tiga hari atau seminggu saja. Karena dengan konsistensi inilah sebenarnya kunci dari segalanya akan berlangsung dengan lancar. gitu Ada beberapa uh, saran dari gua apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan penyebaran informasi tentang kerusakan lingkungan. Atau mencari tahu tentang kondisi lingkungan itu seperti apa. Itu cara pertama yang bisa dilakukan teman-teman. Cara kedua adalah mencoba meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik itu teman-teman terdekat, keluarga, ataupun masyarakat umum. Dan apabila teman-teman sudah mampu secara khusus meningkatkan kapasitas SDM, teman-teman bisa melakukan cara yang ketiga, yaitu cara pengembangan teknologi. Karena kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah saja. Kita sebagai masyarakat, yaitu elemen kunci pada kehidupan sosial, kita harus turut serta atau turut andil dalam melakukan mitigasi kerusakan lingkungan ini. Dan saya rasa pengembangan teknologi adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai anak muda. gitu Mungkin cukup dari gua Sekian.
5: baik
0: terima kasih saya ucapkan kepada seluruh uh, penggawal lingkungan dari universitas dari berbagai universitas di Indonesia yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama dengan sahabat bumi berdiskusi mengenai isu lingkungan hidup baik dari skala kampus hingga ke skala nasional uh, dalam dalam rangka untuk memperingati 48 tahun Hari Lingkungan Hidup yang Uh, akan segera kita yang akan segera kita peringati pada 5 Juni mendatang. Mungkin sebagai kata-kata penutup, um, saya selaku moderator ingin menyampaikan bahwa sehebat-hebatnya dan sebaik-baiknya aksi aksi peduli lingkungan hidup adalah aksi yang konsisten walau kecil, bukan hanya aksi momentual dan simbolis mata. Karena kita bergantung pada alam setiap saat, bukan momentual. Uh, akhir kata, menanam pohon untuk hijaukan bumi, jaga lingkungan, jangan dilupa pula. Terima kasih sahabat bumi, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat malam.